0: Bonjour, bonsoir à tout le monde Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans notre taverne du dévin oui, oui, oui. Hum mmh. Toujours
1: aussi chaleureuse, toujours avec ce petit feu Bonsoir euh, Fabrice, j'espère que tout va bien Alors la taverne, tu as remarqué, euh, elle a commence à un petit peu grouiller d'un peu plus de monde que d'habitude Alors nous on a toujours notre petite table, on est à côté de la cheminée On a nos bouquins, les gens nous regardent bizarrement, ils comprennent pas ce que veulent dire euh, le guide du joueur euh. Des fois les couvertures sont un peu bizarres, donc on nous embête pas On regarde et effectivement il y a une bonne ambiance ce soir Alors donc, moi c'est Mathieu avec un seul tiers. je ne suis même pas présenté Et de quoi on va parler euh, aujourd'hui Fabrice?
0: Alors aujourd'hui, on va aborder l'alignement, ce grand débat euh, qu'est l'alignement. Et pour toi justement, euh, l'alignement, qu'est-ce que ça représentait Toi justement, qui euh, qui est arrivé euh, après pas mal d'éditions J'avoue que c'est plus pour moi un élément de roleplay à l'heure actuelle -hmm. que vraiment une mécanique de jeu. Mais on verra que c'est pas forcément le cas, que l'évolution a fait que maintenant Je pense que c'est plus un élément de roleplay qu'autre chose. Oui, c'est à peu
1: près ça. Alors, si euh, nos amis euh, auditeurs, auditrices ont suivi notre émission sur la moralité que nous avons faite, euh, on a parlé justement des des alignements. Et puis, dans dans notre petite discussion euh, d'auberge et de taverne, on a déjà parlé hein, d'alignements sur le fait que Wizard avait annoncé que les créatures n'auraient plus des alignements automatiques et que on mettrait l'adverbe. Alors c'est principalement, je crois. Ou typiquement. Voilà, typiquement, et suivi de l'alignement. Ce qui fait qu'on fait un petit peu voler en, en éclat côté très figé parfois de donjons et dragons. Et pour moi, bah, moi, j'ai, moi j'ai toujours perçu comme toi l'alignement comme une manière de une manière de jouer, et d'ailleurs là j'ai devant moi, euh, alors, il y en a qui m'ont regardé dans la taverne, ils ne comprenaient pas, mais j'ai le, devant moi le Player's Handbook de la deuxième édition de Donjons et Dragons et c'est bien la première chose qui est expliquée, ils disent l'alignement est une aide à l'interprétation et devrait être utilisé de cette manière. Et est-ce que toi tu as déjà joué ou fait jouer des alignements qui, auraient, qui pourraient être parfois euh, incompatibles
0: Alors, bah, j'ai déjà fait une, euh, une campagne dark, donc euh, evil, ça vous -hmm. Mais après, la majorité des players que qui sont à ma table ils jouent quasiment neutre chaotique voilà c'est, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est l'alignement que je vais retrouver le plus dans tous mes joueurs c'est neutre chaotique
1: oui il y a ça alors il y, y a on va revenir un petit peu hein, sur l'alignement euh, en lui-même alors on, on le rappelle encore une fois c'est juste une conversation de soirée dans une auberge on n'a aucune prétention à faire plein de choses mais en revanche ce qu'on fait c'est qu'on va toujours aux sources des choses j'ai devant moi le rules salcopedia j'ai devant moi ADD première édition deuxième édition Fabrice toi tu as cinquième édition ouais. et puis après on va essayer De voir un petit peu comment comment ça remonte. C'est vrai que ça nous fait beaucoup de bouquins sur la table. Alors, vu le le vin qu'ils vont nous amener, il va falloir qu'on fasse attention pour pas que ça se tâche. Moi, j'aimais bien Chaotique Bon. Chaotique Bon, c'est typiquement euh, Yann Solo, c'est Robin Desbois. Chaotique Bon, il avait ce côté. euh, Tu pouvais quand même faire des choses, même si bien entendu, euh, être bon, ça sauvait sauvait tout cela.
0: Et toi, tu en as un que tu préfères ou pas en en tant que joueur En tant que joueur. Euh, j'ai presque envie de dire neutre-neutre <rire> mais bon euh, j'aimerais qu- quand même de temps en temps avoir euh, des groupes qui sont un peu plus portés sur euh, l'aspect euh, bon parce que souvent ça reste neutre et bon, ça donne aussi une ambiance à la campagne que bah, j'aimerais plus qu'ils jouent des héros et moins des, voilà, des, des gens qui décident au moment même est-ce qu'on tue euh, ces personnes-là ou on les sauve <rire> alors, <rire> alors justement de mémoire neutre-neutre c'est aussi dans la cinquième ou c'est ce qu'ils appellent le, le non-aligné euh non, je pense que neutre-neutre euh, est aussi dans la cinquième. D'accord. Et le non-aligné, je pense que ça doit être pas adi- d'alignement de, Parce que, de, prévu. De, de de mémoire dans la
1: quatrième euh, non-aligné unaligned, c'était ce qui euh, remplaçait le ce qu'ils appellent le true neutral, qui, qui, qui est le, le fameux euh, neutre neutre. Moi, je trouve que neutre neutre. en fait c'est vrai que ça donne beaucoup de liberté, mais en même temps aussi ça ça fait que le, le personnage finalement n'a, n'a pas vraiment de, de points saillants. C'est une des, une des choses que je me suis euh, que j'ai souvent remarqué. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends D&D donc, c'est-à-dire, les boîtes, il n'y avait que trois alignements. Et que, surtout, et ça, on s'est fait la, la réflexion, c'est que ça ne prend vraiment pas beaucoup de place <rire> dans, les livres, dans le livre des joueurs. Dans la cinquième,
0: ça prend combien de place là, pour, dans, dans le livre des joueurs Alors, ça prend une demi-page, si on prend vraiment que les alignements pour les joueurs, et il parle un peu plus de l'alignement dans le multiverse sur la, le reste de la page. Donc, c'est une page. Dans D'accord. Donc... Alors là, attention, dans le Rules Arcopedia,
1: ça prend roulement de tambour. En fait, ça prend... Une colonne et demi C'est tout ce que ça prend Il n'y a pas plus ben. Et à l'époque Il n'y avait que Trois alignements C'était donc Loyal Et Sandy Julien nous avait dit Que ça avait été traduit Par juste Chaotique Et neutre C'est tout en fait on, on a une petite partie où on a des exemples donc c'est une situation un groupe de joueurs est attaqué par beaucoup de monstres donc bah, si es loyal euh, le loyal va se battre pour protéger le groupe si vous êtes neutre tu vas te battre pour protéger le groupe tant que les carottes ne sont pas cuites et si tu es chaotique tu euh, combattras soit les monstres ou alors tu peux aussi très bien t'enfuir et le chaotique est très imprévisibles disent bien aussi attention un alignement ne veut pas dire que tu fais des choses stupides mais j'ai redécouvert une chose c'est qu'il y avait un langage d'alignement et toi t'en avais entendu parler de ça du langage d'alignement alors absolument pas donc tu as le langage d'alignement chaque alignement a un langage secret qui est fait de signaux avec les mains, de mots de passe et d'autres euh, signes corporels. Les personnages joueurs et les monstres intelligents connaissent toujours l'alignement, enfin les langages d'alignement, et on peut reconnaître un autre langage d'alignement, mais si on n'est pas de cet alignement-là, bien sûr, on ne va pas le comprendre. C'est ultra étonnant, parce qu'encore euh, une fois, ça classifiait énormément le monde. C'est comme s'il y avait une espèce de, d'école de, de signes qui se, euh, qui se faisait. Et euh, donc si ton personnage, en plus, change d'alignement, <rire> eh bien
0: euh, tu oublies euh, le langage du, du premier alignement, très très étonnant euh, quand, j'ai, quand j'ai redécouvert ça c'est, c'est très très bizarre pour moi de, de, d'entendre ça, surtout le, le, le fait est que tout le monde connaisse le même alignement le langage d'alignement quoi, euh, tu, tu as le beholder, il te fait aussi des gestes avec ses tentacules ouais, oui ça, oui ça, c'est
1: ça
0: ça sent un petit peu
1: l'idée que tu crois extraordinaire à 4h du matin <rire> et qui euh, <rire> une fois que le jour se lève euh, ou une fois que euh, ta deuxième bière est et a été évacué tu te dis
0: finalement c'est pas, c'est pas super après c'est des choses que, qui sont pas restées on donné que bah voilà on, on a plus donc c'est normal de façon au début de tout jeu toute mécanique et tout ça il bah, y a forcément des trucs qui, qui vont certainement être épurés au fur et à mesure évoluer donc c'est, c'est normal qu'il y a des trucs comme ça étranges qui se retrouvent quoi <rire>
1: Ah bah oui, oui c'est, c'est ça, ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait sourire. Et puis, euh, après, bah, c'est pareil, quand tu regardes D&D, alors le, donc, j'ai la, enfin, j'ai AD&D plus précisément, donc bah là, c'est pareil, ça fait euh, une grosse colonne. On parle également de changer de, d'alignement, mais le langage a disparu. En revanche, on a donc le True Neutral qui, qui arrive, et on arrive avec le fameux nouvel axe, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec... Euh, Chaotique mauvais, chaotique bon, chaotique neutre, loyal mauvais, bon, neutre. Et puis tu vas avoir neutral evil, neutral good et true neutral. Voilà. Puis à la fin, tu avais un, un, un petit dessin qui, qui représentait le tout sur un, un espèce de, de grand carré. Mais encore une fois, voilà, quand tu es un loyal bon, tu es du côté des saints. Mais quand tu es chaotique mauvais, tu es démoniaque. Et quand tu es diabolique, tu es. Diabolique, si tu es euh, loyal mauvais C'est assez, assez marrant euh, là-dessus. Et toi, est-ce que tu le prends souvent en compte, cet alignement, ou est-ce que euh, tu, tu dis à tes joueurs euh, « Ah bah non, t'es de tel alignement, donc ça colle pas
0: ?» Non, en général, ce que je fais, bah, ils choisissent leur alignement comme ils veulent. voilà. Hein. J'impose jamais un alignement à mes joueurs, et même si je voudrais qu'ils hein, jouent plus des, des, des bons et tout ça, bah, ils choisissent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent jouer. Et il y a juste au moment où ils vont commettre éventuellement des actes que je juge, juge mauvais ou évil je leur fais attention, mm-hmm. ce genre d'événement, ça va faire en sorte que tu vas du côté obscur, hein, et que bah, ton personnage risque de switcher l'alignement, parce que personnellement, je joue un peu l'alignement qui, qui change, donc ça reste pas fixe, hein, tac tac, non, non. En fonction des actions des joueurs, euh, je les fais bouger, Voilà. À partir de quand, toi, tu ferais changer l'alignement Quand tu as des événements répétés et que j'ai forcément mis en garde euh, tout ça, qui change du comportement habituel qu'il a choisi. Par exemple, quelqu'un qui a commencé très très neutre, ou même Evil, et qui fait que des sauts gentils, je lui fais écoute, ton personnage commence à se développer de telle façon, on, on va changer ton alignement. Et le joueur me dit « Ok, je suis d'accord avec ça », ou sinon bah, il fait « Non, non, bah, je, je suis une créature evil, mais pour l'instant, je suis sous un masque et je fais le gentil. Je fais que jouer le gentil. C'est pas vraiment mon intention, mais je, je manipule tout le monde en faisant ça. » Et je fais « Ok, ça va. » Ou inversement, tu, tu as parfois des personnages qui sont bons, mais qui vont devoir faire des actes totalement evil, ou qui n'ont pas d'autres solutions, ou ils ne pensent pas à d'autres solutions. Et là, bah forcément, tu as aussi une histoire qui peut être intéressante à jouer, d'avoir la chute vraiment d'un personnage qui qui soit bon et tout ça, un peu le saint qui qui chute totalement dans les ténèbres. Donc voilà, ça apporte un côté euh, comme ça en fonction de de leurs actes. Mais c'est toujours répété, je ne vais jamais vraiment faire euh, changer l'alignement d'un de mes joueurs sur un seul acte défini, à moins que ce soit vraiment un truc euh, très terrible. mais bon... La... <rire> c'est, c'est marrant parce que t'as. En fait, dès le début,
1: il propose hein, de. Y a, on a toujours le petit paragraphe sur changer l'alignement. Et, et on retrouve, en fait, euh, des choses. On dit, par exemple, qu'un changement involontaire d'alignement est toujours possible, mais c'est très difficile pour un personnage de euh, changer volontairement. Et surtout, c'est que, par exemple, il explique bien que quand on est evil, et eh bien, on va continuer à se balader du côté des evil. Mais en fait, on, on passera pas de evil à, à good. On pourra passer de. Euh, donc, je, je sais plus, je, je les ai plus euh, en. Enfin, c'est pas que j'ai plus en tête, c'est que je veux pas dire de bêtises, surtout puis p- de façon p- progressive. C'est ça. voilà il est très il est très très bon euh, ce petit vin donc euh, <rire> voilà faudra que l'aubergiste me me redise mais en fait la dernière fois il n'a pas voulu dire d'o- d'où ça venait j'ai cru qu'il parlait d'un une espèce de demi plan où il y avait un vampire qui enfin bon genre, quelque chose comme ça donc par exemple euh, si tu es evil bah, ça tu, tu pourras passer de chaotique à neutral ou de euh, chaotique à le... enfin de chaotic à à, à, à l'ofu. mais tu pourrais tu peux pas changer et ils expliquent aussi que enfin pas changer le cet axe là et puis ils euh, il mettent bien que alors c'est marrant parce que dedans, hein. donc là je lis ADD1 ils disent pas Dungeon Master, ils disent le referee l'arbitre, oui. donc il voudra qu'il y ait par exemple certains sacrifices ou des actes appropriés comme des quêtes pour tout changement volontaire d'alignement et, euh, et en fait il parle après et même pour les changements axiaux euh, à l'intérieur de Evil or Good, pour quand c'est neutre hein, ça, change, ça, change un petit, euh, ça change un petit peu Et c'est fou quand même qu'il y ait aussi peu de lignes et que c'est créé autant de débats.
0: Oui, (rire) oui, tout à fait. C'est, c'est quelque chose euh, qui, qui est souvent euh, décrié de, de partout, euh, de ah l'alignement tout ça, ou même euh, tu vois souvent sur Internet, euh, sur les différents euh, Facebook euh, ou Twitter, euh, le petit carré avec les alignements, avec les différents personnages, euh, que ce soit oui. pour les comics euh, ou telle saga euh, Star Wars ou autre. Euh, voilà, t'as, t'as, ça fait fameux shard qui est rentré euh, maintenant vachement dans, dans, dans la culture Internet. Hein. Oui, surtout qu'en plus, il,
1: il faut bien, bien le dire, c'est que l'alignement, ce n'est pas un... Compl- c'est ce qu'on appelle c'est quelque chose qui est descriptif et qui n'est pas normatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé, d'où justement la possibilité de changer d'alignement, on n'est pas forcé de toujours agir de la même manière on n'est pas tout le temps forcé d'agir comme le chaotique mauvais, comme le loyal bon, comme le chaotique bon on, on peut bah, évidemment parfois déborder c'est, on va dire que l'alignement c'est un peu ton, ton centre de gravité mais des fois tu peux, t'en, tu peux t'en éloigner Enfin l'alignement c'est une des rares fonctions non quantifiées sur ta feuille de personnage et c'est une des c'est la seule manière de jouer euh, enfin c'est la seule euh, fonction qui qui a une influence sur euh, euh, sur ton interprétation maintenant on aurait l'équivalent bon, on aurait par exemple des, des aspects on dirait euh, euh, ça serait euh, on a pas grand chose à faire euh, des autres bon bah ben là on pourrait dire euh, chaotique neutre ou des choses comme ça je trouve que c'est, c'est neuf, ces neuf composantes sont quand même parfois euh, très limitantes parce que finalement on met tout dans
0: des cases et c'est souvent moi, l'impression que, c'est souvent l'impression que j'ai eu oui. et d'ailleurs ce que j'aime pas du tout c'est qu'on entend souvent des fois ça sur internet non tu, tu ne peux pas faire ça c'est pas ce que ton personnage ferait Ouais. Parce que oh, ça ils se contentent de regarder l'alignement, en fait, et... et non. Voilà, et c'est absolument
1: terrible, ça fait une espèce de déterminisme, et je pense aussi que... Alors, toi, euh, Fabrice, avant de venir à, à l'auberge, t'as trouvé quelques parchemins où il y a un monsieur euh, euh, Gary Gigax Exactement. Participer. Quand tu me l'as envoyé le lien, j'étais assez, assez scotché. C'est, c'est quoi ton petit lien On précise qu'on le met en, en description de, euh,
0: du podcast. Donc, c'est un lien euh, sur euh, une, un forum euh, sur internet où, où euh, Gar en personne a répondu à énormément de questions que les fans ont pu poser sur DD. Et il y a un peu de tout. Et là, on a trouvé un petit passage sur les alignements qui était assez intéressant, ma foi. Et donc, il disait quoi Parce que je crois qu'il y a, com- il y a
1: combien de... Il fait combien de pages, là, ce, ce thread,
0: déjà Alors, je pense qu'il a été fermé à un moment ou à un autre, mais là, en regardant, il fait 444 pages. Voilà. <rire> 444. Donc, il y a de la lecture. <rire> Alors, g- qu'est-ce qu'il dit Alors, c- ça, fait, ça fait
1: drôle, hein, quand même, de... Euh, c- Alors, c'était un post, hein, Gary Gygax, il... en là, je suis devant... En 2003, hein, donc, ça a 18 ans. Ouais. C'est sur euh, EN World. Et il y a un petit côté, je trouve, assez émouvant de, de trouver euh, des... Bah, ça fait un peu la, la capsule temporelle. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu avais trouvé euh, dedans au sujet des, des alignements tu, tu disais qu'il finalement, il n'était
0: pas aussi enthousiaste dessus. Exactement. Étant donné qu'il disait que la façon dont les alignements allaient évoluer, et surtout comment les gens les faisaient jouer, donc le, le fameux Ah oui, non, ton personnage ne ferait pas ça, ou éventuellement les débats sans fin puissent avoir sur ce, ce fameux alignement, il, il était euh, en disant Je ne suis pas très. Euh, content de ce que ça a donné. Il aurait écrit différemment, mmh. il aurait changé les choses en voyant ce que ça donne à l'heure actuelle, ouais, donc en 2003 déjà, donc j'imagine euh... <rire> encore maintenant avec Internet et tous les débats que ça peut créer, donc de, de, d'avoir cela. Et surtout, pour lui, le majeur problème qu'il peut avoir dans ces discussions, c'est que c'est toujours un peu placer l'alignement dans le vide, c'est-à-dire qu'il ne prennent jamais en, en fonction d'une culture, un paladin, en fonction de sa divinité, bah, il aura un alignement, mais qui va correspondre à quelque chose de totalement différent d'un, d'un autre personnage qui sert à un autre dieu ou éventuellement euh, un, un paysan. De bah, toute façon, c'est... Euh, euh, là, il le dit bien, il dit « La
1: perspective à laquelle j'ai écrit les alignements était euh, celle du monde <coughs> judéo-chrétien qui est ma propre origine. » Là, c'est, c'est dessus. Et puis après, il s'étonne parce que quelqu'un lui a dit, euh, une, une éditrice à, à, à New York lui a dit euh, « Mais pourquoi est-ce qu'il écrivait d'une... » D'une, perspe- vue d'une perspective d'homme ça c'est un très intéressant aussi alors, et puis en plus il a l'air de s'étonner pourquoi la personne lui a demandé ça mais c'est, c'est, c'est dingue parce que c'est vraiment euh... enfin encore une fois quand on regardait mais on s'est dit mais euh, faut, pas le ra- faut, faut pas le rater quand tu tournes les pages euh, l'alignement il y, y a que dans la alors on parle bien sûr des play book il y a dans la deuxième euh, deuxième édition de Donjon donc l'édition bleue là ça fait quand même deux pages et dedans on parle donc des axes donc euh, la loi le neutre le chaos et attention la loi c'est pas forcément le bon, on a, un côté très, on a un côté très Michael Moorcock dessus, donc on a le bon, la neutralité, le mal, et puis il parle des différentes euh, combinaisons, et il développe à chaque fois un petit peu plus. Donc là ils disent bien, euh, le chaotique mauvais, hein, c'est euh, celui qui mettra à mal, c'est le fléau euh, de tout ce qui est bon et de tout ce qui est organisé, ils sont motivés par le désir du gain personnel et le plaisir, et pour eux ils voient rien de mal dans tout ça. Et la petite chose quand même intéressante. Le, alors, je dis des bêtises, hein, il y avait 4 euh, pages. Hein, je ne sais pas ce que j'ai dit comme nombre de pages, mais il y avait 4 euh, pages. Il dit bien, il, il pose la question. Donc, il dit que 1, c'est pour... Euh et à l'interprétation. Ensuite, il précise tout de suite que le, le jeu tourne autour de la coopération entre chaque personne du groupe. Donc, euh, là aussi, on a quand même eu des paquets de groupes qui ont explosé parce qu'il y a toujours euh, Roger qui veut jouer son chaotique mauvais puis à la fin, ça se termine mal, ce qui fait qu'on a, on se fie plus de lui que des monstres qu'on a en face. Et puis, le, le troisième petit paragraphe, c'est sur les euh, personnes qui choisissent des alignements mauvais. Et il dit bien ADD est un jeu de, d'heroic fantasy Qu'est-ce qu'il y a d'héroïque à jouer Quelqu'un de mauvais. Et puis, le, il continue. Alors il parle des neutres mauvais. Euh, alors, Ce seraient des personnages qui seraient plutôt paranoïaques. Et puis, euh, donc, euh, bon... Chaotiques, mauvais, on les connaît bien. En fait, il reprend plus ou moins chacun des, des alignements. C'est même plus plus. En expliquant comment les jouer. Ça, c'est... On sent quand même qu'il y a eu... Euh, on est passé de une colonne et demie à quatre pages. <rire> on sent qu'il avait besoin de préciser les choses. Ouais. Et ensuite on a encore le petit passage sur le changement d'alignement. Mais c'est pareil, avec peut y avoir donc, avec notamment les effets des changements d'alignement. Bon, là encore une fois, on ne parle plus, des, on parle plus des, euh, des différents langages des signes euh, et autres, qui est quand même très improbable, il faut bien le reconnaître.
0: Donc, maintenant, je te propose qu'on parle un peu des plans, étant donné que mm-hmm. c'est pour ça, en majorité, que le compas actuel euh, des différents alignements a été développé, c'est en fonction... Si, aussi. Alors
1: là, là, je t'arrête, la boussole, la boussole, Comme compas, c'est la boussole, c'est la boussole, parce que <rire> s'il y en a un compas pour faire les alignements, on va vite retourner sur soi <rire> Mais bon, c'est le vin. Je te comprends. Je te comprends. Oui, voilà. <rire> et, et bien fort quand même. Ouais. Je, je disais donc,
0: euh, dans le multiverse, donc on a euh, des plans qui sont mm-hmm. euh, en fonction d'alignements particuliers. Donc peut avoir un plan qui va être Law lo- of lo- Good, donc euh, mm-hmm. ou euh, donc en français ça donne. Euh, oui, bon. Loyalement, tout à fait. Donc, et là, on a vraiment l'imagination du paradis, euh, vraiment, de, de tout cela. Hein Donc, euh, c'est ce bon monde. Et à contrerie euh, on a le euh, plan euh, chaotique Evil, où euh, ça va être peuplé de, de démons ou euh, d'énergie totalement euh, euh, chaotique dans tous les sens. Et ces mmh. fameux plans, on leur a donné un alignement. Et c'est comme ça que tu as maintenant les 9... Et je pense qu'il représente quand même la majorité de ce qu'est devenu les alignements en fonction, hors roleplay, hein, j'entends, hein, de ce que as une représentation physique au final de ces alignements.
1: Oui. Alors c'est, c'est en quatrième édition, hein, ils s'était repassé quand même à cinq alignements, donc après je, je sais pas si la corrélation entre les, les mondes, les plans et vraiment les alignements... Euh... Euh, et, et, aussi, euh, et aussi constante mais là, là par exemple bah, je suis toujours avec mon, mon, mon player nbook euh, AD&D et euh, effectivement donc tu as les plans extérieurs alors les, les 7 paradis donc c'est absolument l'awful good on, les twin paradises qui sont neutral good on a le plan des Elysium donc ce sont Neutre bon seulement, et puis alors euh, les évidemment, donc les neuf enfer, c'est lawful evil et euh, achéron evil neutrals. Et alors, où est-ce qu'ils sont nos chaotiques mauvais? Parce que ça, on les aime bien quand même. Les chaotiques mauvais, c'est les 666 couches de l'abîme. Voilà, donc les layers of the abyss. Donc, euh, ouais, c'est euh, ça. Et puis après, on a quand même le tartare qui est chaotique mauvais neutre. Alors c'est intéressant parce que là aussi, ils mettaient des... Tu vois, par exemple, je prends euh, la GN. C'était l'Ofu Evil Neutrals. dire que tu avais quand même des plans où on rajoutait neutre. Le neutre faisait une sorte de, de, de tampon, en quelque sorte. L'Olympe, c'était Chaotique Bon, de manière absolue Et par exemple, tout ce qui sera... Euh, Asgard et les mondes vikings, c'était Chaotic Good Neutrals. Ok. Et ce, je crois que cou- c'est, toutes ces couches-là ont dû disparaître. Je crois qu'on est revenu à deux à euh, chaque fois. Mais c'est toujours drôle parce que tu sais, c'est dans les petits appendices qui étaient perdus euh, au fin flyers Zenbook Book. Et puis il faut reconnaître que bon, c'était pas forcément les appendices que tu allais suivre constamment, quoi.
0: Oui, c'est ça. Hein, c'est, c'est, c'est des choses qui sont un peu perdues euh, à droite et à gauche. Ouais. Euh de toute façon on en a parlé, on fera
1: notre émission sur, euh, sur le DMG quand même mais c'est pareil, il y a quand même pas mal d'endroits où euh, parce que c'est vraiment la partie de création pour le maître de jeu parce que moi très honnêtement, le fait qu'il y ait des plans qui soient neutre bons et tout ça Mmh. Euh, je sais pas quoi du tout, du tout en faire
0: Un plan que j'aime bien encore exploiter J'ai pas encore eu trop l'occasion de le faire Mais c'est le plan de Mekanus mmh. Et c'est lequel Enfin il fait, il fait quoi euh, l- Loyal euh, neutre Donc c'est là où tout est régi par la loi euh, mmh. Et c'est là par exemple Il donnait les, euh, quelque chose Dans euh, Mordoken euh, Tomofo, Il mmh. y a une créature où quand tu as deux parties éventuellement opposées qui veulent signer un accord, par exemple un diable et un, un ange, euh, oui. ou, pour prendre un peu les extrêmes, hein, que pour que le contrat soit respecté des deux parties, il y, y a un monstre spécial qui reçoit ce fameux euh, contrat et qui va enforcer la chose. Mais c'est, c'est un monstre de level euh, 20 et plus, je ne sais plus exactement, oui. hein, je, je <rire> ne l'ai pas devant les yeux. Mais voilà, donc c'est le plan où tu, tu as toutes les lois et que c'est carré, carré. Et il y a toutes... Euh, donc ils sont... Aussi de drones qui sont aussi programmés que pour aller dans euh, le sens des arbres absolus. Je, je trouvais ça intéressant, D'accord. quand même, euh, à éventuellement jouer cette, cet aspect vraiment euh, tout droit. <rire> <Oui>. <rire> J'avoue que
1: je penserais, je, je, naturellement, j'aurais pas pensé à mettre un alignement à, à un monde. Il serait quoi notre monde, par exemple Tu vois Enfin. Euh... Bah, neutral, je pense, parce que t'as tout. Bah, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, tu vois, c'est. Je... Et je trouve le. Tu veux vouloir essayer d'appliquer ça sur tout, ça me. Alors c'est pas que ça me gêne, mais tu vois pas forcément euh, la Terre, Parce que tu, tu vois, c'est on. On te dit, tu arrives dans ce monde. Euh évidemment on prend tout le temps les extrêmes on arrive dans ce monde loyal bon qu'est ce qu'on s'attend à voir on s'attend à voir euh, bon, le monde de Walt Disney un truc comme ça je crois <rire> c'est ça et, et ça voudrait dire ça veut pas dire qu'il n'y a que du loyal bon donc ça aurait tendance à, à, à beaucoup se rendre mais tu vois encore une fois je, je trouve que c'est il y a ce côté euh, réducteur et puis, il y a ce côté, finalement, j'ai l'impression que même euh, Wizard, maintenant, à la cinquième, il ne croit pas trop parce qu'ils vont, ils vont surtout décrire ton,
0: ton, le monde dans lequel il est. Ils, ils vont pas tant le réduire que ça à quelques, à quelques qualificatifs. Un des éléments, si je me souviens bien, en fonction des plans où tu arrives, tu as euh, des tests à faire euh, tous les jours pour éventuellement résister à certains effets psychologiques qui font en sorte, justement, de changer ton alignement. Donc, même c'est, quand tu arrives... C'est, c'est le... C'est le passe sanitaire. <rire> <rire> exactement. Donc quand tu arrives à Enfin euh, d- sur le plan, tu as des tests à faire éventuellement, ou quand tu le quittes, je sais plus exactement, c'est dans DMG dans quelque part, en fonction du, du plan, ça va te donner certains effets, et ton personnage, bah, en allant en enfer ou quoi, il pourrait très bien euh, décider de switcher un peu, euh, voilà, un peu du mauvais côté. Ou inversement, quelqu'un qui, qui se retrouve euh, au niveau de, de tout ce qui est pardi, bah, peut-être qu'il va de même changer rien que l'environnement qui a une influence en fait. Et c'est pour ça que tu as aussi... Ces mondes-là qui sont vraiment sur un axe parce que l'énergie même du plan te fait changer dans cet aspect-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Après, bon, c'est... encore une fois, c'est
1: ce qu'il faut voir, c'est que l'alignement c'est une indication. Et c'est vrai que. On... Dans une époque où finalement, euh, le, le roleplay, puis on va pas se mentir non plus, euh, l'essentiel des interactions de donjon, on l'a déjà dit, hein, c'est un peu de taper sur la tête de. <rire> on avait besoin de cela pour pouvoir euh, guider en quelque sorte, je pense que ça a pas mal dérapé. Ça a... Je pense que ça a d'ailleurs même plus dérapé que ça n'a vraiment aidé. Oui. Euh, c'est pour ça d'ailleurs Que je pense Dans la D&D S'il y a 4 si pages Contre un paragraphe Enfin contre une colonne et demie <rire> C'est que euh, Oui voilà Et puis euh, après en fait Au fur et à mesure le, on, on dira que c'est plutôt le, La manière de jouer Qui a eu une influence Sur l'alignement Que l'alignement Qui a dicté La manière de jouer Tu, tu vois ce que je veux dire
0: Oui C'est à, à dire
1: que Il y a quand même Pas mal de moments euh, Quand les joueurs jouent Parce que aussi On, on joue souvent Le même type de personnage euh, Voilà on sait exactement Ce qu'on est On n'a pas vraiment besoin De, de le préciser on, on en parlait aussi On, on on disait euh, que peut-être les alignements allaient disparaître euh, dans le prochain avenir. Moi, je pense qu'ils seront peut-être vraiment un, un conseil, de, une, une sorte de conseil. Et puis, euh, on peut imaginer aussi. Hein, ils disent que quelque chose est type, typiquement donc neutre bon. Euh... Non, c'est pas possible. <rire> euh, si neutre bon, c'est bon. Je dis des bêtises. Oui, oui. Et euh, est tard. Il est tard et c'est le 20. Et on pourra très bien dire, euh, voilà ce genre d'alignement, mais en fait on n'aurait pas de pénalité parce que euh, tu prends certaines, euh, certaines éditions. Tu avais notamment, si, si tu ne jouais pas en fonction de ton alignement, tu pouvais, alors c'était la, 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 l'édition 2, euh, tu pouvais être pénalisé, tu pouvais perdre donc des points. D'expérience, ce qui faisait que, euh, ça faisait que c'était
0: plus difficile pour toi de, de, bah, de monter au niveau d'après. Oui, après aussi, je pense notamment aux fameux paladins ou aux clériques. Bah, mm-hmm. S'ils ne suivent pas forcément les alignements de leurs dieux, ils risquent de perdre mm-hmm. leur pouvoir voilà et c'est une des mécaniques je pense qu'il y avait avant peut-être qu'à... maintenant je, je pense que c'est plus trop le cas à moins que le, le, le maître du jeu veut vraiment introduire ça pour aussi favoriser le, le roleplay euh...
1: ouais c'était, c'est plus trop dans l'esprit de la maison ça c'est clair mais ouais. c'est vrai aussi que euh, bah, ce que tu dis euh, est, est assez juste mais c'est là où tu dis quand même qu'on a quand même gâché pas mal pas mal d'occasions de faire de très grandes parties même si les règles disent qu'il y a des moments où faire des quêtes je trouve que ça ajoute une profondeur extrême et extraordinaire au personnage profondeur à laquelle on on n'est pas du tout habitué à jouer à, à, à la cinquième édition, parce que ton personnage,
0: c'est mmh. quand même juste une suite de plus, de moins et, et de caractéristiques. C'est ça. Mmh. Ou même, j'ai envie de dire, vu que les anciennes éditions, hein, des troupes moins hein, si, si je dis euh, mmh. n'importe quoi, on avait plus une image de D&D à jouer de façon très très manichéenne, donc vraiment blanc et noir, tandis que mmh. maintenant, bah, on l'a vu, hein, on en a discuté plus d'une fois, c'est que D&D est devenu beaucoup plus teint de gris. Mmh. Et c'est ça qui est génial, parce que ça...
1: C'est un monde qui est tellement codifié. On en a parlé la semaine dernière. Euh, toutes les classes de personnages, tu arrives à repérer en fait la... à la manière dont s'habille un personnage, sa classe de personnage. Enfin, c'est... Voilà, c'est très improbable. Les alignements faisaient que le paladin va encore nous dire non, ne faites pas ça et tout ça. Bon, voilà, tu, tu vois,
0: il y, y a tout ça qui. Il ah, y a de l'évolution euh... quand même, hein, parce que oh, oui. euh, tu, tu prends certains paladins, paladins de la conquête par exemple, là où tu écrases tes ennemis par la force et tout ça. Voilà, on est plus sur le chevalier blanc.
1: <rire> non, ça c'est très clair. Oh, oui, c'est très clair. Et, et là aussi, bah, tant mieux, tant mieux parce que. Euh on avait quand même je trouve euh, une certaine Oui, c'est ça en fait il y avait un, un mécanisme d'interprétation Tu vois, le, la mécanique du jeu et il y avait un, un mécanisme d'interprétation qui, qui je pense voilà, mettait euh, tout un petit... tout le monde était un petit peu dans une sorte d'un, d'un, d'un cou... dans un couloir après aussi moi il y a toujours une chose hein, je me suis dit c'est qu'en fonction de l'alignement il y a des moments les, les joueurs n'a, n'auraient aucune raison d'accepter une mission mais vraiment aucune. Donc c'est... Et là, soudainement, euh, quand on te propose la mission, ton alignement, tu le mets de côté parce que tu as envie de jouer.
0: <rire> oui, bah oui, ça, ça dépend. Hein. Si euh, un diable te propose euh, euh, et que tu sais que forcément c'est quelqu'un de mauvais, une tonne de pognon pour euh, faire quelque chose, tu sais. Tu sais que c'est quelque chose, certainement, euh, qui risque d'être mauvais euh, dans son fond, mais si tu joues une bande de salopards on va dire ça qui s'occupe que de l'argent bah mmh. voilà le, le, oui. la question est toute posée tandis que si tu joues quelque chose d'un peu plus euh, comment dire euh, sur le tableau euh, bon bah il y a, va avoir va, va, une discussion entre les payeurs est-ce qu'on accepte est-ce qu'on accepte pas mmh. et voilà et, et, et puis justement puis là ça sera je crois, on, ça sera notre dernier point c'est on peut aussi
1: parler de, de l'alignement mauvais qui est celui en fait qui pose le plus de problèmes tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on, qu'on parle des alignements il y a toujours le côté mauvais quel que soit d'ailleurs hein, que soit chaotique soit neutre tout ça et Moi je me suis souvent interrogé sur ce côté euh, mauvais Parce que outre le fait que ça mettait Une très mauvaise ambiance Et puis surtout c'est que les personnes qui jouaient des des, des personnes mauvaises euh, Bah ouais je suis mauvais donc je peux tout faire Mais en fait non même pas Parce que quand tu regardes les définitions Quand t'es loyal-mauvais tu tu fais pas tout Ah ouais c'est codifié hein voilà, et donc c'est ce qu'on, avait, ce qu'on appelait les murder hobo c'est-à-dire ceux qui allaient massacrer euh, euh, tout le monde. Et c'est ça aussi qui participait de de, de ce côté euh, totalement débridé, alors cathartique, hein, parce que tu te tu, tu vidais de ta journée de boulot, mais c'est ça aussi qui amenait sa propre, euh, une grosse limitation au jeu. Et puis surtout, c'est que c'était joué de manière tellement caricaturale. Et voilà, c'est ça euh, qui, qui... Et puis c'était non seulement caricatural, mais finalement quand tu regardais le jeu, bah, quand t'es mauvais... Euh t'as quand même pas mal de soucis qui t'arrivent bah notamment au niveau des détections niveau tout ça alors même si maintenant par exemple détecter le mal euh, n'est plus euh, forcément détecter l'alignement euh, mauvais ouais. euh, c'est le jeu te mettait quand même pas mal de bâtons dans les roues et ça servait quand même surtout à créer de la dissension que vraiment créer justement cette coopération qui est mentionnée dans, dans,
0: dans le Players deuxième édition et même aussi on, on parle ici beaucoup de, 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 de personnages évil pour dire ah ça pose des problèmes et tout ça mais à contrario quelqu'un qui joue une sorte de paladin totalement inquisiteur ça va être aussi le, le bordel s'il joue dans sa façon tout droit je fais respecter la loi hein, comme on dit il mmh. pense oui. y a une définition de loyal con hein, comme... oui,
1: oui c'est ça, En fait, ça fait une espèce de, de mono-interprétation qui est, euh, qui, qui est assez ridicule. Alors, c'est, pour, c'est pour ça que quand tu prends des alignements qui ne sont pas sur les extrêmes, voilà, tu as plus de chaotique bon. Voilà, chaotique bon par excellence, bah, c'est ce que je te disais, c'est, c'est solo dans Star Wars. Donc euh, tu l'aimes bien quand même à la fin. C'est, et puis c'est le, euh, c'est, c'est le bandit au grand cœur. Le bourru au grand cœur d'ailleurs. Donc, euh, c'est pour ça que ça, ça colle bien, je trouve. Mais euh, encore une fois, euh, voilà, c'est une survivance de, de donjon. Quelque part, tu peux pas le retirer parce que si on retirait les si on les alignements, on dirait ah oh, quoi, il y a plus les alignements, ça c'est très clair. C'est ça, c'est plus donjon. Il t- y a beaucoup de gens qui disent il voilà.
0: n'y a pas d'alignement, c'est pas donjon.
1: Voilà. Et alors que je serais curieux d'avoir des chiffres sur qui le joue vraiment. Qui le joue en disant attention, euh, tu, c'est écrit sur ta feuille de perso. Je crois pas qu'il y ait un, un si grand pourcentage parce que de toute façon, voilà, la, la composante interprétation d'un personnage est beaucoup plus forte que, euh, qu'à l'époque. Et c'est ça qui fait qui fait, euh, qui fait euh, toute la différence. Et en, en terminant, c'était, j'étais donc juste tombé donc sur les, les différents euh, alignements. On a également donc le non-aligné. Et le non non-ali- le aligné, alors je ne sais pas exactement la traduction en français, c'est unaligned, c'est ceux qui réagissent par instinct. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le bien ou le mal, mais c'est juste l'instinct. Et ça, je trouve ça aussi assez intéressant, de, de, de présenter ainsi, euh, ainsi les choses.
0: Oui, ici, il parle euh, éventuellement euh, les, les prédateurs, donc les, les, les requins, donc euh, vraiment tout ça, qui, qui agissent pas forcément bah, par euh, evil, par mal, mais mm-hmm. juste par instinct, quoi. C'est. C'est ça, ouais. Alors, on a aussi une petite. Parce que là, je suis tombé
1: là sur, la, sur les parchemins de connaissance du, du mage Wikipédia. <rire> Superbe petite anecdote dans The Walking Dead. Le personnage de Eugene Porter fait une référence aux alignements de donjons et dragons en se décrivant en lui-même « Je ne suis pas bon. Je ne suis pas. Je ne suis ni loyal, ni neutre, ni chaotique. » Et là, je cite, je cite ce qu'il a pu faire.
0: Voilà, comme on disait, c'est, c'est bien rentré dans la culture un peu mainstream, oui, tout
1: ça. Que, oui, c'est totalement rentré dans la culture mainstream, parce que des fois, effectivement, comme tu le disais, tu t'amuses à mettre des, des alignements sur les, sur les différentes personnes, euh, totalement, euh, totalement. Il y a quelqu'un qui l'avait fait pour euh, True Blood, par exemple, qui mmh. avait pris tous les personnages et puis qui les avait identifiés ainsi.
0: Mathieu, avant qu'on en finisse réellement de notre discussion, j'ai bien envie de faire un petit tour d'horizon maintenant de ce qui reste un peu de, de cet alignement en termes de mm-hmm. mécanique, vraiment de jeu, hein, plutôt que tout l'aspect roleplay, parce qu'il y a encore quelques petits éléments mécaniques qui restent. Donc, la seule, vraiment, que j'ai pu voir euh, au niveau des monstres, par exemple, ça oui. va être pour le Rakshasa. Spoiler, hein, si vous comptez faire jouer à Rakshasa, Bougez, bougez-vous les oreilles pendant quelques instants. Donc, c'est une cré qui va être faible si elle est percée, enfin si elle utilise euh, quelqu'un utilise euh, des dommages perçants, mm-hmm. si elle est loyale bon, c'est le seul monstre que j'ai trouvé euh, ça et c'est dû à une anecdote euh, de Gary Gax euh, qui voulait ça euh, par rapport euh, au rakshasa à cause d'une série télé. Voilà.
1: Alors si les, si on si les personnes elles ne savent pas ce qu'est un, un, un rakshasa, on n'a pas vu dans l'auberge hein, des, des rakshasa. Bah, Oui, voilà, c'est des esprits malfaisants et euh, en fait, ils ont ils ont une apparence de de tigre et donc évidemment on on comprend pourquoi euh, l'alignement peut avoir beaucoup de peut avoir en fait euh, beaucoup d'importance et effectivement ils sont considérés comme étant euh, loyaux euh, loyaux mauvais et quand ils sont en face de toi T'as tendance à dire monsieur quand même, parce que (rire) voilà, euh, c'est une moyenne de 110 points de vie. hein,
0: C'est surtout que c'est des créatures très puissantes qui sont insensibles au sort de level 5 ou moins, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas.
1: (rire) Oui, là je les ai, j'ai sa sa feuille. euh, Ils ont immunité partielle, tout à fait. Non, c'est même niveau 6 ou moins. Voilà, donc euh, faut y aller. (rire) Oh la vache, ouais, ça c'est. Tiens, je vais le noter. Je vais ah. noter. <rire> non, non, mais, non, mais euh, les Rakshasa on en,
0: voit... Alors, on en voit dans Ravenloft dans le bah, Van Richting c'est, c'est devenu très très connu avec Critical Role, où justement, un des euh, monstres euh, qui revient, je pense, une ou deux fois, c'est un Rakshasa. C'est pour ça que. Oui. l'heure actuelle, il est aussi cool. Ah ben,
1: bah, c'est... Ben bah, voilà, ben bah, tu m'apprends quelque chose, parce que effectivement, je, je remarquais qu'ils étaient assez présents. Puis je me disais, mais en fait, on ne les voit quasiment jamais avant. Et voilà, voilà ben bah, tu, tu m'apprends quelque chose, parce que euh, de mémoire... Je l'ai aussi. Vu, je l'ai vu dans le Van Richten, et il est aussi dans le euh, Candle Cup Mysteries. Tu Candle Cup Mysteries, tu, 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 tu as une aventure si je me trompe pas, alors qui est assez élevée en plus, hein, qui est sur la fin du manuel où c'est euh, où il y en a un qui est, euh, qui est mis en scène. Charisme 20, quand même. Hein. Ça ah va. bah oui. Hein. Attends, mais, oui, tu, tu dis, tu voulais dire. Excuse-moi, je t'ai.
0: Euh, en, en, je suis en train de regarder le fond de mon verre là. Tu voulais dire. Alors, euh, un autre chose que j'ai pu voir concernant les alignements, c'est éventuellement avec les items magiques qui demandent d'être d'un tel alignement. Il y en a quand même assez peu, mais il y en a quand même quelques-uns, notamment euh, les euh, fameuses swords, je ne sais plus exactement le, le nom, mais euh, toute une série euh, donc de d'épées où tu dois mmh, avoir oui. un alignement particulier pour euh, les porter. Donc
1: ça, on retrouve le trop hein, de de celui qui est digne de l'épée. C'est, c'est ça. C'est de, voilà, de, qu'on retrouve ce, par Arthur, euh, tout ça, voire même par, euh, par Stormringer, par certains aspects. Et, et voilà, celui qui est digne d'avoir l'épée euh, euh, qui vient dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Que... Mais là, en même temps, en plus on... c'est quelque chose qui est assez en harmonie. Parce que t'imagines, là, c'est pour le coup, s'il n'y avait pas les... les alignements, comment tu décrirais Tu dirais, il faut que ce soit un personnage qui, qui soit bon qui fait des bonnes actions. Alors il suffit que tu réfléchisses un petit peu aux actions euh, un peu euh, un peu néfaste que t'es fait. Quelqu'un va dire bah non moi je suis euh, plus digne que lui. Ça ça serait euh, ça serait difficile effectivement à gérer. Ouais. Euh, si. Sans parler hein, et là aussi hein, c'est on en parlait pour Toulouse tu peux tu peux massacrer, tu peux massacrer euh, de l'adorateur de secte de l'adorateur sans aucun problème parce qu'ils ont zéro en santé mentale. On a quand même des bonnes bandes de tueurs en série ou de mass murderers parmi les joueurs <rire> même s'ils sont en alignement bon. <rire> c'est euh, ça c'est, euh, c'est ça va pas ça va pas gérer d'aller haussir et massacrer du gobelin euh, totalement qu'on soit,
0: euh, qu'on soit d'ailleurs chaotique bon, ou, chaotique mauvais pardon ou voyelle bon. C'est souvent le cas, hein, t'as un peu un esprit croisade de ah je fais le mal mais c'est bien parce qu'ils ouais. sont mauvais <rire> ouais, Voilà
1: c'est ça, c'est euh, tuer les tous, mon dur connaîtra les siens et, et puis on sera pardonné à la fin
0: c'est ça, et sinon, le dernier chose sur l'alignement qui peut jouer, donc il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce que ça se trouve dans le DMG, hein. on rappelle une fois encore la petite pépite, c'est mm-hmm. lors d'un sort de résurrection, donc pour savoir si la personne veut être résurrectée, parce qu'elle n'est pas automatiquement euh, résurrectée, mm-hmm. elle connaît l'alignement de la personne qui tente de euh, lancer un sort de résurrection sur euh, son cadavre.
1: Ah d'accord, et donc le, ré- le
0: ressusciter, il, il, il fera quoi C'est en fonction de... Imagine maintenant si t'as un sorcereur euh, chaotique euh, Evil euh, qui essaye de ressusciter un grand héros du passé. Il le mm-hmm. sait, tu vois, que c'est, c'est quelqu'un de Evil qui essaye de le ressusciter. D'accord. Et donc, euh, imagine, bah tu te réveilles, paf, t'as une couronne de contrôle, oh, euh, voilà. Et donc t'as un héros euh, sur légendaire euh, à ton service. Donc c'est peut-être pour éviter ça, ce genre de choses, euh, qu'ils ont introduit ça. Mais aussi, bah voilà, si euh, tu connais l'alignement des gens qui sont de, de ton... Euh, de ton groupe d'aventuriers, bah voilà, tu mm-hmm. sais que... C'est eux, mais sans cela, voilà, tu n'as pas d'informations, normalement, de savoir qui essaye de te ressusciter, autre que l'alignement. D'accord.
1: Hum. Ah, ça peut être aussi euh, intéressant, ça. On remarquera d'ailleurs que dans la feuille de personnage, l'alignement est côté recto, il n'est pas côté verso. Et euh, je me suis toujours dit, pour un truc qui était quand même relativement caché, hein, parce que c'est le côté un peu intime, l'alignement, et, bah, c'est quelque chose, voilà, où, moi, j'aurais imaginé plus caché, donc qu'on aurait mis au dos de la feuille. Bon, après, bon, euh, ça, c'est... Je pense qu'ils ne sont pas forcément... Euh... Voilà, les notions de maquette à l'époque hein, étaient quand même assez, euh, assez limitées Il fallait tout mettre dessus puis on, on cachait
0: Et puis bon, voilà. vu que c'était une mécanique un peu plus mise en avant à l'époque Tu demandais, ah, euh, vous êtes quel alignement Et euh, bah, les, les joueurs au lieu de chercher à droite et à gauche bah, C'était à côté à côté de leur classe, à côté de leur level Hop, bah, je suis loyal bon, je suis neutre mauvais, etc, etc. <rire> Oui voilà, et exactement
1: euh, <rire> ça, ça, ça me fait... Oui, ça, voilà, c'est... C'est ton ton de voix, ça me rappelle beaucoup de discussions et beaucoup de, de, de réactions de, réaction de certaines personnes. Alors, je ne sais pas si donc le, l'aubergiste est euh, loyal bon. En tout cas, je pense qu'il est loyal bon vis-à-vis de des pièces, pièces d'or qu'on va leur donner. Puis, il commence à bien nous aimer parce qu'il sait que euh, le, le vendredi, c'est notre jour de passage. On va donc euh, quitter tranquillement l'auberge. De toute façon, personne ne va s'en rendre compte parce que vu que le vin a fait son effet... J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de autant de monde, d'ailleurs, par terre que sur la table. Et puis qu'il y a, y a un nombre encore plus conséquent qui va rejoindre souvent le sol. La gravité gagne tout le temps. On va parler, donc, dans les prochains épisodes du DMG. Donc, on, on ira se balader du côté du DMG. On fera quasiment une, une lecture, voilà, tous ensemble. Enfin, tous les deux, avec... Euh... On va tourner les pages au même moment, quasiment. On va avoir également... On va parler de donjons et dragons et mais tout ce qui est extérieur à donjons et dragons. Et puis aussi, on peut le dire maintenant, on va avoir des invités. Eh oui, des petits voilà. invités charmants. Voilà, donc alors ça sera euh, donc là par exemple il y aura un de mes joueurs qui viendra qui est celui qui s'y connaît à fond tout ce qui va être mini maxing c'est euh, celui sur lequel je compte euh, quand il y a des soucis de règles <rire> voilà c'est celui d'ailleurs aussi qui me sort toujours des personnages monstrueux puis tu fais mais comment il fait ça et même les autres joueurs le regardent mmh. mais tout ça dans dans l'esprit des règles et puis euh, normalement on devrait avoir un autre invité euh, qui fait partie du euh, du groupe Facebook euh, 5ème édition francophone hein, c'est ça je crois famous. exactement oui voilà et puis après on aura d'autres monde parce qu'il faut savoir qu'on a discuté avec quelqu'un qui s'appelle Julien Dutel et euh, il va très certainement euh, venir faire un, un petit tour pour se mêler à, à nos euh, à nos discussions et puis on parlera aussi on en a, on l'avait déjà abordé des de, des petites aberrations du système donc on est en train de récupérer une ou deux on est en train de récupérer suffisamment pour pouvoir faire, pour pouvoir faire une émission sinon on ira plutôt du côté des euh, plutôt du côté de l'anecdote mais bon on... voilà pour voilà. vous dire que l'auberge n'a pas fini de nous accueillir en Tout attendant fait. vous souhaite une excellente semaine et on vous dit donc à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine